0: ¿Cómo estás? Soy Caro González Portino, coach holística de empoderamiento y acompaño a las personas a empoderarse para vivir con sentido, pasión y dirección. Bienvenido, bienvenida a esta sección de Humana y Poderosa, este espacio de historias personales donde vas a poder encontrar información, cosas que te resuenen y cosas en las que vas a poder trabajar. ¿Sí? Siempre la historia es un excelente recurso para poder trabajar en nosotros mismos al sentirnos, sentirnos identificados con algunas cuestiones. Entonces me pareció una forma muy interesante de poder ayudar a otros y a su vez que estos otros a los que ayudo puedan ayudar a otros a través de sus historias. Así que si quieres enviarme tu historia, Recordá que lo hagas eh, que tenés que hacerlo por privado, que yo no menciono nombres a menos que me des permiso explícito al respecto y que de tu historia pueden llegar a ver muchas personas que puedan llegar a sanar a trabajar y a entender muchas cosas de sus vidas. Esta historia de humana y poderosa llega desde Ecuador. Esta chica me envió muchos audios con lo cual no tengo un relato que voy a estar leyendo, sino que les voy a contar un poquito eh, las cosas que ella me iba, me iba relatando en estos audios. ¿sí? Esta chica me dice que todo empezó hace dos años. Eh, el tema tiene que ver con relación de pareja. Todo esto empezó hace dos años. Hace dos años conoció a otra chica. Su primera frase fue, la vi y me enganché. Y luego empezó un avatar de cuestiones en el cual me decía, bueno al principio estuvimos unos días, pero ella cortó y se volvió con su ex. Y en el momento que ella cortó, yo empecé a, a reconocer en mí ciertas conductas que jamás hacía. Por ejemplo, me iba a su trabajo, me tomaba el mismo colectivo que se tomaba ella para que me la vea, le solicitaba amistad en las redes, estaba muy pendiente, le mandaba mensajes. Y ella, nada. A los seis meses me escribió, volvimos. Estuvimos tres meses bien, dice la palabra bien, sabemos que es bien y otra vez la deja por la ex pasa un mes y esta chica la busca de nuevo a nuestra consultante humana y poderosa y le pide una oportunidad ella me dice en la en los audios hubo muchas cosas que yo justifiqué mucha falta de amor propio ella me cortaba por simple gusto y yo trataba de arreglar las cosas me la pasaba pidiendo disculpas aún sin tener la culpa finalmente hace cuatro meses terminó esta historia y ella comenta, nunca me sentí bien en la relación se me puse en un lugar de celosa controladora, quería que ella me cuente todo, no dejaba que ella salga con sus amigos, no quería que ella se fuera de viaje entonces ella, yo quería que ella llene muchos vacíos míos pensaba que el problema era ella ¿sí? yo fui muy sumisa, justifiqué todo peleaba por cualquier cosa Van viendo ahora que a veces a simple vista parecería que hay un solo rol que es el que ocupa el lugar de, de víctima y otro el de victimario, ¿no? Pero empezamos a ver que son roles que se van alternando, ¿sí? Eh, ahora actualmente esta otra chica, no nuestra consultante sino la, la otra parte en cuestión, tiene una nueva pareja y, está, y nuestra consultante nos, me decía, bueno, yo le deseo lo mejor, le decía lo mejor, le dije que ahora podríamos ser amigas, eh, pero bueno, cuando intentamos ser amigas yo quise saber quién era su actual pareja, ella no me lo quiso decir, yo me enojé, terminamos bloqueándonos en las redes, la borré de WhatsApp, eh, ella me levantó la mano en un momento... Ella me dice, sé que yo también soy responsable, pero la violencia no se justifica. Siento que perdí, no me hubiera gustado que las cosas terminen así. Con mucha dependencia y mi medicina para estar bien pareciera ser la dependencia. ¿sí? Cuando yo la buscaba yo sentía alivio, tenía que llorar, rogar, suplicar para volver. No era feliz, viví con miedo a que me deje, a que me sea infiel. El miedo no me dejó disfrutar nada, ¿ok? Si ella no me llenaba todos mis vacíos, yo creía que ella no me quería. Quiero una vida de paz y de tranquilidad. Este relato así como medio turbulento, medio tumultuoso, eh, en la manera en que lo fui leyendo, eh, son extractos de todos los audios que ella, me iba, que ella me iba enviando, pero todos podemos caer en la cuenta de que se trataba no de una relación de pareja, como ella dice, sino de un vínculo tóxico. Más tarde les voy a explicar la diferencia. Antes que nada lo que quiero hacer es... Eh, felicitarte a vos humana y poderosa que enviaste esta historia eh, en principio porque lograste luego de, de ciertas, ciertos intentos dejar la relación, en segundo lugar porque estás asumiendo tu responsabilidad y en tercer lugar porque querés estar bien. Entonces todo mi reconocimiento por esto y por haber compartido esta información conmigo y con toda la gente que va a escuchar este audio. ¿Por qué decir no relación de pareja? Porque en una relación de pareja las posiciones, justamente escucha la palabra pareja somos pares no existe una persona que esté por encima de la otra, no existe una persona que esté por debajo de la otra entonces en este vínculo en el que por momentos vos te ubicabas en el lugar sumiso, estabas por debajo y luego cuando te ponías en controladora que no dejabas que tú que la chica que estaba saliendo con vos vaya a ningún lado, etcétera, te estabas poniendo en lugar dominante, ¿sí? Entonces, en ninguno de los dos se estaba dando la relación de pares, de pareja. Yo siempre distingo las relaciones tóxicas o vínculos tóxicos de relaciones poderosas o relaciones de pareja prometedoras a partir de tres instancias. ¿sí? Si tenemos una diferencia en la posición, como dije recién, si hay alguien por encima del otro o por debajo del otro. Si la estoy pasando mal más tiempo del que la estoy pasando bien, estoy en un vínculo tóxico. Si la estoy pasando mal en un vínculo de pareja sano, el momento que le estemos pasando mal vamos a estar las dos partes unidas para atravesar ese malestar si ¿sí? esa es la diferencia y por tercer lugar si yo estoy todo el tiempo esperando que algo cambie y tratando de modificar las formas del otro no estoy en un vínculo de pareja sano estoy en un vínculo tóxico sí entonces eso es lo primero que te quiero puntualizar ahora bien hay ciertos puntos que me gustaría este tema es un tema que puede dar para muchísimos audios para muchísimas cosas entonces me agarré de ciertas frases clave que, que dijo esta chica en sus en sus audios la primera que me llamó la atención fue hablar de relación de pareja y decir la vi y me enganché sí esto es algo muy común esto es algo que pasa mucho el dejarnos uh, hipnotizar por ciertos rasgos específicos sin tener en cuenta cuáles son las cosas importantes para nosotros, sin tener en cuenta cuáles son las cosas que yo quiero que se den en una relación de pareja, cuáles son mis negociables, cuáles son mis innegociables. ¿sí? Entonces, algo que Tony Robbins dice como fundamental es tener en cuenta cuáles son los rasgos, cuáles son los valores importantes en los que debería eh, basarse una relación de pareja eh, para poder vivir el tipo de relación que vos querés. ¿Sí? Entonces, si para mí es importante el respeto, ante la primera sensación de falta de respeto, ya hay algo que está fallando. Ante, mi, ante la falta de respeto hacia mí misma o ante la falta de respeto hacia el otro, ya me doy cuenta que algo está fallando. Pero si yo no tengo claro el respeto como un valor fundamental, estoy dando un ejemplo, puede ser cualquiera, ¿sí? pero si yo, yo no tengo en claro cuáles son los valores que para mí son importantes que se vivan dentro de este vínculo, voy a dejar pasar cualquier cosa. ¿sí? ¿Y de dónde parte esta cosa de dejar pasar cualquier cosa? De la teoría de yo no soy suficiente. Entonces, si alguien me está mirando y me lo agarro, me quedo, me eligieron, soy, soy un objeto elegido y no un sujeto que elige. Esta es una de las cosas más comunes que se observan en este tipo de vínculos. No hay una cuestión de yo voy a elegir qué me pasa con esta persona. Yo voy a tomarme el tiempo de observar y evaluar en el buen sentido de la palabra evaluar observar hechos concretos gestos formas de ser valores etcétera tomarme el tiempo de poder ver si esta persona es una persona que puede congeniar conmigo o no está la cuestión de alguien me puso atención encima y como yo no soy suficiente no me siento suficiente me agarro de esa persona que me dio atención y que me puso, y que puso sus ojos sobre mí sin cuestionarme nada. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, otra cosa que es muy importante es entender que lo que sucede por fuera es un reflejo de nuestro estado interno. Entonces, si yo soy una persona que no se cree merecedora y no se cree eh, digna de amor, las personas que van a poner sus ojos en mí, probablemente, y que van a hacer match conmigo, que donde va a suceder esa hipnosis de la vi, me enganché, van a ser personas que vibren en la misma frecuencia. Entonces, una parte es la elegida y otra es la que pone atención porque necesita que le pongan atención también. ¿sí? Entonces, acá no hay ni víctimas ni victimarios. Estas, estas relaciones son Dos partes, dos engranajes que encajan perfectamente. Uno aceptando cualquier cosa con tal de que le den aten atención y otro dando atención para que lo miren, pero que cuando lo miren no sabe qué hacer. Y acá tenemos el caso de Ella me cortaba por gusto. ¿Qué pasa? La atención de eh, nuestra, nuestra consultante de hoy era de un carácter tan, 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 pero tan intenso generaba el efecto contrario ¿sí? esta chica que cortaba todo el tiempo, no sabía qué hacer con toda esa dosis de atención, y vuelvo a lo mismo, acá no hay culpables de nada, Es son dos engranajes que se necesitaban mutuamente en un nivel X de toxicidad ¿sí? entonces cuando hablamos de, de violencia por ejemplo ¿sí? un día me levantó la mano eh, yo entiendo, pero la violencia no se justifica, a ver esa mano es el reflejo de toda la violencia que te estuviste dando a vos misma en el momento de someterte a un tipo de vínculo de este estilo donde una persona no quería estar con vos o te cortaba por simple gusto y vos empezabas a rogar, a pedir, a llorar y, y, a, y a mendigar amor, sí, a mendigar amor entonces, ¿qué es más violento? Un cachetazo o haberte pasado tanto tiempo haciéndote esto, ¿sí? Entonces, cuando estamos en este estado de dependencia emocional, el trabajo se tiene que hacer casi como una adicción, ¿sí? Entonces esto de decir, bueno, sí, si yo quería que seamos amigas, no, no es momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto vos como ella, ella que haga lo que quiera, honestamente no es, este, no es, no es objeto de estudio de este, de este audio, pero el trabajo que vos tenés que hacer es un trabajo muy profundo de autoamor, de autovaloración, de plantarte en tu lugar, de entender qué querés para la vida en todas las áreas de tu vida, entender qué deseas, qué es importante para vos. ¿Para qué? Para tener la capacidad de elegir. Porque si yo no soy nada, no elijo nada. Entonces, cuando yo me siento nada, no elijo nada. Me eligen, me eligen y me sueltan, y me eligen y me sueltan. Y yo no me estoy ubicando nunca en el lugar de una persona que tiene la facultad de elegir lo que es bueno y lo que no es bueno para sí. ¿Ok? Entonces... Las preguntas finales que dejaría tanto para, para nuestra humana y poderosa consultante como para el resto de las personas que están escuchando este audio son ¿Conoces qué es lo que querés en una pareja? ¿Qué es lo que es importante en una pareja? ¿Qué querés? ¿Qué valores querés que se respeten? ¿Qué, qué estilo? Qué, ¿Qué dinámica? ¿Para qué querés una pareja? Esa es una pregunta que es fundamental. Porque en el momento que yo entiendo a la pareja como alguien que me va a venir a completar, mamita, detenete, todavía no estás listo para tener una pareja. Ponete a trabajar en completarte vos antes de buscar la pareja. ¿sí? Una pareja lo que hace es maximizar las experiencias de la vida a través del compartir, a través del dar y a partir de encontrar mi felicidad en la felicidad del otro. Cuando yo estoy yendo... ¿A una pareja para que me complete, me llene, me dé? Como decía esta chica, cuando no me llenaba yo sentía que no me quería. No, 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 no. No estamos en un momento entonces para tener una pareja. El, es el momento de darnos a nosotras, a nosotros mismos, lo que necesitamos. Llenarnos de nosotros para poder llenos de nosotros, dar lo mejor nuestro a los demás. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Tenés claros cuáles son tus innegociables? O sea, hay ciertas cosas... Por supuesto que en una relación hay mucho de negociación, hay mucho de decir, bueno, quizás esto no es lo que yo acostumbro, pero como veo la felicidad en vos a partir de ciertas cosas, bueno, este tipo de cosas yo las voy a modificar, yo las voy a cambiar, yo las voy a mejorar si se quiere. Pero hay cosas muy de fondo, hay valores de fondo que son innegociables, ¿sí? Entonces para mí puede ser un innegociable el insulto, por ejemplo. Entonces, si el otro está acostumbrado porque le gusta insultar, pero para mí es un valor de base y es un innegociable, esta no es la persona que puede estar conmigo. ¿Sí? ¿Se entienden estas cosas? Tienes que ubicar tus negociables y tus innegociables y son valores de fondo. ¿Sí? ¿Cómo te tratas a vos mismo? Si vos te insultas a vos misma, seguramente toleres el insulto. ¿Se entiende? Si vos te faltas el respeto a vos misma, seguramente toleres la falta de respeto. Entonces, el trabajo previo es vivir desde esos valores de fondo que para mí son innegociables. En principio voy a vibrar una frecuencia tal que va a ser muy difícil que aparezca un personaje que violente estos valores. ¿sí? Pero por otro lado, no voy a permitir jamás que, haga, que haya alguien de afuera que vulnere los valores que yo tanto defendí, trabajé ¿sí? y cultivé. ¿Qué, ¿Qué reflejo te traen tus parejas pasadas? Esto es fundamental, se los comentaba antes. El otro es un reflejo de mi estado interno. Entonces ponete a pensar qué pasaba con tus parejas anteriores o pareja actual para los que tienen pareja en este momento. Me aparece una persona que, no sé, desaparece todo el tiempo y no me presta atención y y pareciera que no le importo. Bueno, ponete a pensar cuánto me importo. Yo me estoy prestando atención, estoy fuera de mí, estoy ausente de mí todo el tiempo. Aparece una persona que fue violenta. Bueno, ¿de qué manera me violento yo? ¿Cuáles son mis formas de violentarme a mí misma? Sí? Entonces, las parejas, las personas que nos rodean son un termómetro de nuestro estado interno. Entonces, ponete a mirar cómo fue el reflejo que venís trayendo de tus parejas anteriores o de la actual, ¿sí? Entonces, lo que me parece importante es que puedas ver a través del tiempo tu trabajo personal en ese reflejo, ¿se entiende? O sea, si yo venía atrayendo parejas de determinada manera y ahora estoy atrayendo otra cosa, eso no es más que mi trabajo personal dando frutos. Entonces, sentite completamente orgullosa de eso, pero para eso hace falta un tiempo de maduración, hace falta un tiempo de trabajo de autoamor. Lo peor que podés hacer es soltar una soga y agarrar la otra por miedo a estar sola, porque estás con alguien pero estás sola de vos, no estás en vos, por lo tanto estás sola de la mano de alguien. ¿Se entiende? Es preferible que sueltes las yogas y te llenes de vos y ya nunca, nunca, nunca más vas a estar sola. Mis recomendaciones son que dentro de acá del canal de Spotify escuches los audios Corazón Erizo, eh, el audio de Amante Poderosa, donde vas a poder hacer todo un trabajo de empoderamiento luego de algún vínculo tóxico y la meditación Game Over. Todas estos audios te van a ayudar muchísimo para trabajar este tipo de, de situación si es que estás dentro de, de algo similar, parecido o relacionado, ¿sí? Espero que esta historia les haya gustado, les haya servido. Mándenme sus consultas, eh, sus, sus historias. Recuerden siempre que pueden mandarme sus historias para seguir trabajándolas en estos audios, donde yo les voy a ir dando ciertos inputs para que puedan mejorar cada día un poquito más su calidad de vida. Síganme, recuerden en Spotify, que es donde yo guardo al ojo todos estos audios. En Instagram, como Caro Life Coach porque ahí es donde yo voy a también trabajar sobre estos audios, este audio se presenta hoy, vamos a trabajar ciertas cosas dentro de lo que son los posteos de Instagram y por supuesto como siempre más información sobre mis sesiones, sobre mis procesos y sobre mi trabajo en www.carogplifecoach.com Si quieres trabajar conmigo, como siempre te digo, no dudes en pedir tu sesión Estratégica Express y nos ponemos a trabajar de inmediato. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Humana y Poderosa.